0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 26. September. Schwerer Unfall überschattet Bauscheimer Kerb. Vorbereitungen für Halloween auf Burg Frankenstein laufen und darum sind Darmstädter Schaufenster noch beleuchtet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Auf Burg Frankenstein muss Carsten Klingelhöfer vom Halloween-Sicherheitsteam deshalb immer wieder Ausflügler darauf hinweisen, dass der hintere Burghof gerade wegen Aufbauarbeiten geschlossen ist. Doch wummernde Musik, Klopfen und Hämmern locken trotz Hinweisschild. Drei Wochen vor der Generalprobe des weltweit bekannte Halloween-Spektakels laufen die Vorbereitungen auf Burg Frankenstein auf Hochtouren. Nicht nur im Büro von Burgheer und Veranstalter Ralf Eberhard, sondern auch im Burghof. Je nachdem, ob gerade eine Trauung in der Kapelle im vorderen Burghof gefeiert wird, ist es mal ganz leise und lauter beim Kulissenbau. Die Stimmung im Team ist gut, die Sonne scheint. Sprichwörtlich, sagt Petra Kemmerer. Die Tage werden kürzer, es riecht nach Halloween. Gut gelaunt erzählt sie beim Rundgang durch den Burggraben von vielen neuen Attraktionen. Zum Beispiel, dass die Hexen eine größere Spielfläche bekommen. Von dort gelangen die Besucher in einen kleinen Wald. Und dort warten auch schon die Werwölfe. Kämmerer ist nicht nur seit vielen Jahren Gruselfan, sondern auch Monstermama für die mehr als 100 Darsteller, die vom 21. Oktober bis 6. November an den Wochenenden die Gäste auf der Burg erschrecken. Nach zwei Jahren pandemiebedingter abgespeckter Versionen des Spektakels soll es wieder richtig zur Sache gehen bei Halloween. Vollkontakt-Theater nennen es die Monster, die nicht davor zurückschrecken, Gäste auch mal unerwartet wegzuziehen und, sofern es ihren Opfern Spaß macht, auch mal in einen Sarg zu sperren. Wer welchen Kitzel braucht und sucht, erkennen die Darsteller, sagt Kämmerer. Gleichzeitig wird Sicherheit groß geschrieben auf Burg Frankenstein. Deshalb gilt für alle Monster die 2G-Regel und das Team plant trotz Corona-Lockerungen mit einem Plan B für den Fall dass sich das Infektionsgeschehen wieder verschlechtert. Dann können wir wieder wie im vergangenen Jahr mit Absperrungen arbeiten und mit einem anderen Spielkonzept, sagt Petra Kemmerer. Es hätte nach fast drei Jahren Pandemie erstmals wieder eine unbeschwerte Kerb in Bauschheim ohne Einschränkungen werden sollen, doch dann kam alles ganz anders. Rund 30 Menschen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls im Rüsselsheimer Stadtteil Bauschheim. Ein 49-jähriger Mann war kurz nach Mitternacht mit seinem Auto in eine Gruppe Feiernder hineingefahren. Dabei seien nach ersten Erkenntnissen fünf Männer im Alter von 17, 22, 25, 27 und 39 Jahren von dem SUV erfasst und schwer verletzt worden, teilte die Polizei Südhessen mit. Lebensgefahr bestehe entgegen ersten Annahmen bei keinem der Verletzten. Eine 20-jährige Frau sei leicht verletzt worden, der Fahrer unverletzt geblieben. Alle Beteiligten wohnen in Bauscheim, teilte die Polizei weiter mit. Es gebe zunächst keine Hinweise auf vorsätzliches Handeln des Unfallfahrers. Die Feiernden sollen draußen vor einer Gaststätte in der Brunnenstraße gestanden haben, manche von ihnen auch auf der Fahrbahn. Dort soll der Fahrer die sechs Menschen frontal erfasst haben, schildert der koordinierende Dienstgruppenleiter der Polizeidirektion Groß-Gerau, Andreas Wagner, den Unfallhergang. Dies sei durch die beschädigte Stoßstange und Motorhaube ersichtlich, auch die Windschutzscheibe des SUV Risse auf. Der Fahrer war zwar nicht zu so schnell auf der Straße unterwegs gewesen, doch selbst bei geringer Geschwindigkeit seien schwere Verletzungen keine Seltenheit. Wagner spricht von Knochenbrüchen und Gehirnerschütterungen, die in der Nacht durch den Aufprall verursacht wurden. Er gehe davon aus, dass der Unfallfahrer kurz abgelenkt war und die Menschenmenge im Dunkeln zu spät auf der Straße sah. Ein Atemalkoholtest habe zudem ergeben, dass der Mann zu diesem Zeitpunkt leicht alkoholisiert war. Am Samstag hatte die Stadtverwaltung mit den Verantwortlichen der Kerb und den beteiligten Vereinen sowie den Familien derjenigen, die verletzt wurden, darüber beraten, ob die Kerb überhaupt gefeiert werden soll. Am Ende einigten sie sich darauf, das Fest in angepasster Form fortzuführen. Das Bühnenprogramm zur Eröffnung entfiel ebenso wie der Fassanstich. Auch auf den Einmarsch der Kerwebosch beim Kavitanz im Bürgerhaus sowie auf die Mitternachtshow wurde verzichtet, dazu sagte der Angelsportverein seinen Frühschoppen für Montagmorgen ab. Vorsichtshalber wurde der Kerviumzug in der Brunnenstraße mit Warnbaken abgesichert und von Feuerwehr sowie Polizei begleitet. Wir gehen nach Darmstadt. Beim Gang durch die Innenstadt am späten Abend gegen 22 Uhr zeigt sich, dass nicht nur in vielen Geschäften die Schaufenster nach wie vor beleuchtet sind. Auch im Telekom-Shop am Luisenplatz und im Dritte-Welt-Laden neben der Post brennt jede Nacht Licht, schreibt eine Leserin und fragt, warum ist alles beleuchtet wie eh und je? Und das, obwohl das Bundeskabinett am 24. August zwei Verordnungen über Maßnahmen zum Energiesparen beschlossen hat? Diese Frage hat Anke Janssen von Darmstadt Marketing schon des Öfteren gehört. Die Schaufensterbeleuchtung fällt explizit nicht unter diese Verordnung, sagt sie. Der Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender Werbeanlagen sei von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetags untersagt, zitiert sie die Verordnung. Schaufensterbeleuchtung hingegen gelte nicht als beleuchtete Werbeanlage und dürfe daher anbleiben. Hier hat der Handelsverband Hessen eine Klärung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erreicht, so die Citymanagerin. Darmstadt Marketing habe seine Mitglieder direkt nach Bekanntwerden der Verordnung am 24. August über das Thema informiert und dafür sensibilisiert, sagt Janssen. Unabhängig davon hätten die Mitgliedsgeschäfte aus Handel und Gastronomie bereits in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Energie einzusparen. Ab 2025 sollen in Deutschland keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Wärmepumpen sollen da eine Alternative bieten, doch wie funktioniert das eigentlich? Wärmepumpen haben das umgekehrte Prinzip von Kühlschränken, die Wärme innen entziehen und nach außen abgeben, sagt Sönke Seehaus, Senior Manager bei Entega Plus. Dies geschehe in einem Kältekreislauf mit Unterstützung eines strombetriebenen Kompressors. Bei Wärmepumpen werde außerhalb des Hauses aus Wasser, Luft oder Erde Wärme aufgenommen und innen abgegeben. Eine Wärmepumpe funktioniere nicht nur ganz anders als eine Verbrennerheizung, sie werde auch anders betrieben. Als Heizwassertemperatur sollte für einen effizienten Betrieb am kältesten Tag des Jahres nicht mehr als 55 Grad benötigt werden. Für eine Wohnung mit Fußbodenheizung, die nicht über 35 Grad benötigt, kein Problem. So Seehaus. Wenn dann noch der Kessel im Keller oder Erdgeschoss und nicht unter dem Dach montiert ist, sollte der Wechsel zur Wärmepumpe relativ einfach vonstatten gehen. Für ältere, schlecht gedämmte Häuser lohne sich eine Energieberatung. Wir blicken nach Italien. Das Bündnis um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia kann nach der Wahl mit einer Regierungsmehrheit im Parlament rechnen. Triumphieren kann vor allem eine, Giorgia Meloni, deren Fratelli-Prognosen und ersten Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft wurden und sich im Vergleich zu 2018 erheblich verbesserten. Die Koalitionspartner der rechtspopulistischen Liga und der konservativen Forza Italia rutschten in der Wählergunst dagegen ab. Die bisher mitregierenden Sozialdemokraten erkannten den Sieg des Rechtslagers an. Sie kündigten an, in die Opposition gehen zu wollen. Als Chefin der stärksten Partei könnte Meloni die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen. Politiker der deutschen AfD, des rechtsnationalen Rassemblement National aus Frankreich und der polnischen PIS gratulierten Meloni. Wir jubeln mit Italien, schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntagabend bei Twitter. Rechte Parteien sehen sich im Aufwind, nachdem es kürzlich auch in Schweden einen Rechtsruck gab.